0: Spezialreaktionsfolge von Revolution of the Daleks, ausgestrahlt in Großbritannien am 01.01.2021. Und ich glaube, Chris Chipney steckt dahinter.
1: <lacht> ja, ich gehe da auch von aus. Ja,
0: ja das ist, also wir haben das jetzt so in der Form noch nie gemacht. Das ist sozusagen was Neues für uns. Wir haben noch nie auf eine aktuell ausgestrahlte Folge reagiert. Wir haben, zum, wir, haben, wir haben zwar schon special Wow. <lacht> ja, wir haben Special zu Staffel 2 gerade aufgenommen. Möglicherweise habe ich schon Kabelsandat im Hirn. Wir haben, das, wir haben schon Specials aufgenommen und wir haben natürlich auch normale Folgenreaktionen aufgenommen, aber eben noch keine spontanen Reaktionen. Also naja, mal, so spontan ist
1: es ja nicht mehr. Also, wir sind natürlich jetzt vier Wochen hinter der Ausstrahlung. Ach ja. Also, es ist jetzt keine klassische Reaction, aber wir wollten einfach mal kurz. Mhm uns dazu austauschen, wie es uns damit geht. Das würde jetzt auch, also ne, klein, klein natürlich vorweg ganz klar, Kotz. wer das nicht gesehen hat und wer sich das nicht verderben lassen möchte, natürlich ist das jetzt nicht spoiler sonst könnten wir uns nicht drüber nicht. unterhalten. Also, wer darauf ja. keine Lust hat, jetzt ausschalten. Richtig. Wenn ihr jetzt noch dabei seid, ähm, viel Spaß damit. Dass wir gucken mal, wo uns das hinführt. Wir haben nicht vor, das so klassisch wie sonst zu besprechen. Das wird jetzt auch nicht nee. irgendwie eine Folge oder so. Wir werden das dann an der gegebenen Stelle entsprechend ausführen. Es geht eher darum, mal zu gucken, wie fanden wir das eigentlich grob.
0: Genau. Chibis hat wieder geschrieben, äh, directed hat Lee Haven Jones. lese ich hier gerade noch. Ja, Musik, Sanguin Akinola. So, wie machen wir das jetzt? Spontanreaktion von
1: dir. Ja, ich kann gerne ein bisschen du... was sagen. Also bei mir ist es jetzt auch ja. schon der Moment her, dass hab. ich es gesehen habe. Ich habe es auch nur einmal gesehen, weil ich es nicht nochmal geschafft habe. Mhm. Ähm, ich muss ein bisschen gucken, weil natürlich du weißt, wie ich insgesamt zu den letzten Staffeln stehe. Das wird aber jetzt hier erstmal ausgeklammert, das führt... Äh, nee, man kann ja
0: insgesamt einfach, also das wissen unsere Zuhörenden ja auch, wenn sie irgendwie schon Folgen von uns gehört haben oder jetzt up-to-date sind, äh, dass du im Speziellen jetzt kein Riesenfan von, von den letzten zwei Staffeln warst und auch ich so meine Probleme mit denen hatte. Ne? Genau, ich bin... Kann man schon sagen.
1: Auch immer noch nicht so ganz warm geworden mit Jodie Whittakers Doktor, was tatsächlich überhaupt nichts mit Gender zu tun hat, sondern einfach mit diesem Doktor. So. Mm. Ähm, das ähm, sei schon mal gesagt. Ich finde in dieser Folge tatsächlich so ein bisschen schade, dass es eben, also ich weiß tatsächlich auch nicht mehr, wie die Folge davor endete. Deswegen habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wie zum Geier ist eigentlich der Doktor in dieses Gefängnis gekommen? <lacht> also ich war auch ein bisschen raus. Ich ich glaube, das hatte aber Kontext, wenn ich das richtig weiß, aber...
0: Ja, ja, sie ist am Ende äh, der letzten Folge weggesnappt worden.
1: Und so ich habe das Ding. einfach nicht mehr auf dem Schirm gehabt und war so ein bisschen wie zum Geier sind wir hierher gekommen. <lacht> ähm, dann finde ich sehr schade, dass sie sich nicht selber aus dem Gefängnis befreien kann. Ja! Da fand ich so ein bisschen, ey, dann, also, vor allem, wenn man jetzt Doctor Who guckt, irgendwie Staffel 2, wo wir diesen Starken, krassen Helden haben, wo gesagt wird: Ey, ne, an mir kommt keiner vorbei, ich bin diese krasse moralische Instanz, mich hält nichts auf, bla bla bla. Jetzt haben wir die gleiche Figur, gespielt von einer Frau, die es aber dann nicht hinkriegt, sich aus dem Gefängnis zu befreien, sondern von ausgerechnet Captain Jack Harkness befreit werden muss. Toll, dass es Captain Jack gibt, ja, gar keine Frage, ja. wir alle lieben Captain Jack, so. Ähm, aber ich so dachte: Hä? Warum muss jetzt, also, dann haben wir ja. jetzt wieder dieses Motiv, sie wird gerettet von ihm. Wo ich so dachte, irgendwie ja. ergibt das auch gerade keinen Sinn, weil es der Doktor ist. Ja. Also, daran habe ich mich schon ein bisschen gestoßen, muss ich einfach sagen. Weil für mich dann, ja, die Idee ist ja, ey, wir besetzen die Rolle mit einer Frau, weil wir Dinge progressiv und anders und neu ja. und all diese Dinge tun möchten, ja, dann müsst ihr aber die Heldenfigur trotzdem konsequent weiterschreiben.
0: Genau, darauf kann ich, würde ich mal kurz reagieren, weil genau das gleich am Anfang mich irgendwie auch so ein bisschen gestört hat und das ist auch in den ganzen letzten Folgen. Ich habe sowieso insgesamt ein Problem damit, wie sie geschrieben ist, weil ähm, es einfach, ich finde, äh, Chip, Chibis hat den Doktor einfach, schreibt den so passiv, was mir auch schon vorher irgendwie mhm. aufstößt, dass wir eben mit diesem Wechsel von, von, von männlichem Darsteller zu weiblicher Darstellerin haben, also dann halt diese, diese, diese Vakanz wieder haben. Ja. Also sobald es irgendwie einen äh, Genderwechsel gibt, und wir sprechen ja jetzt von einem relativ harten Cut, weil der Doktor ist ja, äh, ja für mich keine Transgender-Figur und ist äh, auch nicht ähm, divers. in dem Also ist divers, aber ist, ähm, würde sich, glaube ich, selbst nicht als divers mm. bezeichnen. Der Doktor macht ja auch immer wieder klar, dass sie jetzt eine Frau ist mm, im ja. Prinzip. Ja. So. Das heißt, wir haben also wirklich so einen recht harten Schnitt von recht aktiv, männlich zu viel passiver weiblich. Ja. Es gibt immer noch tolle, starke Momente von ihr.
1: Aber ob das und, jetzt unbedingt ja. so progressiv ist, wie es nach außen hin im ersten Moment aussehen möchte, möchte ich einfach mal anzweifeln. Richtig. Und
0: du weißt, ich bin ganz anders, äh, ich habe eine recht an diverse, also eine andere Meinung als du. Ich mag ja Jodie Whittakers Doktor sehr gerne und finde an vielen Stellen auch äh,
1: viele Dinge gut, die sie machen. Das ist aber was, was mich stört. Ja, ich weiß auch nicht so richtig, was ich mit dieser Existenzkrise also an sich fand ich diese Folge für den Doktor ganz merkwürdig, weil ich diese Existenzkrise irgendwie, es war mir alles ein bisschen viel. Also ich fand die Folge eh sehr viel auf ganz vielen Ebenen. Es wurde super viel erzählt. Verschiedene Geschichten verschiedener Charaktere und das wurde irgendwie alles in eine Folge gepackt. Das war mir alles auch ein bisschen überladen. Und dann kam eben einer dieser Stränge war eben, ja, wer bin ich eigentlich und meine Gesch Vergangenheit ist eine Lüge und ich war so und dann ist es, glaube ich, ähm, ach, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, das ist peinlich, aber ähm, Ryan. Genau, und er ist derjenige, der sie dann pep-talkt. Ja. Yeah. Und ich war so ein bisschen irgendwie, auch ist er nicht derjenige, der dieses Gespräch mit dem Doktor haben sollte. Nein. Es hätte Captain Jack sein können, weil die ja. sich länger kennen, die was anderes verbündete, das anders nachvollziehen kann. Aber ausgerechnet Ryan war irgendwie oh
0: Ja, was. der so am meisten auch noch irgendwie in der Findungsphase war, die ganzen zwei Staffeln, der eine tolle Entwicklung durchgemacht hat, jetzt irgendwie ähm, und ich ich bin je, nicht jemand, der sagt, der Doktor dürfte nie bräuchte nie einen Pep-Talk, aber wie gesagt, äh, du, also wie du das auch formuliert hast, ich finde, das hätte dann Captain Jack machen müssen. Ja. Wozu ist denn der da? Ja. Ne? Der ist dann mit Yas irgendwo in Japan und gibt Yas einen Pep-Talk. Ja. Ist auch schön, aber das hätte man, ja. Also warum, warum er, Jack kann doch einfach beiden einen Pep-Talk geben. Ist doch okay. So. ja ähm, Oder man schreibt es halt auch einfach so, dass
1: man es nicht zweimal braucht.
0: Äh, ja, und das, das noch dazu. Ich finde, es, ist, es stört mich auch so ein bisschen, dass wir mit dem Doktor jetzt, also mit diesem Doktor jetzt in die dritte Staffel gehen und wir jetzt in eine Existenzkrise mit ihr kommen und die nächste Staffel hat acht Folgen und da wollen sie das lösen oder nicht oder was? Ja,
1: wir werden es Was hast du vor, ja.
0: Chris? Ja,
1: da ist schon auch die Frage, ich, was ich, also damit wir jetzt hier auch nicht nur negative Dinge irgendwie nennen, was ich Nein. gut fand, also was ich schon mal das eine, was ich spannend fand einfach als Beobachtung, vor allem, weil Jetzt sehr in Staffel 2 und den alten Folgen einfach drin bin, ist, dass es wie anders es gedreht ist, wie anders es wirkt, als dass man den Zeitunterschied mhm. einfach vom, vom optischen und von der Machart unglaublich merkt. Also, es hatte viel mehr Kinofilmgefühl, als es für mich Folgengefühl hatte. Einfach von der Machart her. Es waren die Farben, die Dreharten. Die Dramaturgie, das war einfach sehr Kino. Also, ja. Ähm, was ja für so ein Special durchaus auch nicht unangebracht ist.
0: Ja, ähm, wie finden wir denn die Companions in
1: dieser Folge? Also, ähm, ich dachte, wir sagen jetzt gute Dinge erstmal. <lacht> Ach so,
0: ja, aber also da, äh, ja, okay, okay. Ähm, also, ich, ich fand, dass es eine unterhaltsame Folge war. Ich fand schön, dass irgendwie die Daleks vorkommen. Und zwar die Daleks, die wir auch schon aus dem letzten Special kennen. Im selben Gewand. Und ich fand es sehr schön, dass die alten Daleks auch wieder dazugekommen. Ich finde toll, dass Captain Jack einfach da ist. So. Ja. Ich... Äh.
1: Ich finde auch die Dalek-Storyline gar nicht also die finde ich, ist okay, so, da kann ich mich ja. klar, ich finde diesen Gedanken von, also das es wird auch wiederkommen, äh, ich es nur jetzt schon mal, also in diesen Staffeln ist ja oft auch die Tendenz zu gucken, okay, welche Thematiken beschäftigen gerade die Welt und wie wird das in Doctor Who verarbeitet oder wie können wir das in Doctor Who verarbeiten, auch hier relativ offensichtlich, also dieses ganze Thema von Sicherheitstechnik und also, ne, es hätten auch Drohnen sein können. Ne? Ja. also, ganz klar irgendwie aktuell politisch. Aber ich fand, es war noch so, dass ich damit klarkommen konnte, aber die Idee, Daleks zu züchten als Klone und letztendlich ja gar nicht aus einem bösen Motiv heraus, sondern aus purer Neugier. Ja. Und dann schiefgelaufen, das fand ich durchaus charmant als Idee, weil wir ja Daleks schon als wiedergekommen, als alles Mögliche versteckt, als irgendwie ähm, zusammengesetzt mit Menschen. Also es gibt ja verschiedene Formen, wie die wiederkommen immer wieder. Und das fand ich irgendwie ganz spannend. Das war mal was Originelles, trotzdem irgendwie soweit in dem Setting glaubwürdig, plausibel. Ähm, ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass wenn es die Daleks, also in unserer Welt gäbe, eine Maschine, die so Verteidigen könnte, wie sie das da kann, dass man sie auch benutzen täte. Also, ich glaube, wenn man was kreieren würde, was genauso effektiv arbeiten würde, wie diese Daleks ohne Dalek-Inneres in der Folge, ich glaube schon, dass es das ähm, geben könnte in manchen Ländern dieser Welt.
0: Ja, ich finde auch, dass Chris Noffs Charakter, wie heißt der denn jetzt nochmal? Ich habe das doch aufgeschrieben. Oh. Ja, warte, ich muss es kurz suchen. Robertson. Ha, Robertson. So, also das ist der Robertson, der passt jetzt viel besser in diese Folge als irgendwie in diese, in diese Spider-Folge, ja. weil da hat er ja so auf Trump gemacht und jetzt ist er halt einfach wirklich so, der Evil-Geschäftsmann, okay, ich habe mich im Trailer halt überhaupt nicht gefreut, als ich den wieder gesehen habe, aber da hat er völlig in Ordnung reingepasst, ja. so war völlig okay ich finde auch ganz, also was mir auch noch übrigens gefallen hat, ist, dass Harriet Walters mitspielt. Die spielt die Prime Ministerin. Ja. Ähm, und die spielt auch in der dritten Staffel von Killing Eve eine sehr prominente Rolle. Ah, okay. Da habe ich mich gefreut, die zu sehen.
1: Ja, also um auf deine Frage mit den Companions zurückzukommen, muss ich sagen, weil ich am Ende ein bisschen gespalten. Ich hätte lieber gesehen, dass Jas geht und Brian und mm -mm. Graham bleiben. Mm
0: -mm.
1: Aber vor allem aufgrund dieser Folge, weil sie mir in dieser okay. Folge so unglaublich auf den Keks gegangen ist. <lacht> also, oh mein Gott, ich fand sie. Krass, oder? Weinerlich. Ich fand sie anstrengend. Ich fand sie nicht zielführend für Plot und irgendwas. Ich fand, ich dachte so. Was ist denn hier passiert? Und du wolltest Polizistin werden. Und ja. irgendwie war es tough und so. Und also eine unglaublich starke Abhängigkeit, die ich so ja. in der Form noch von keinem Companion zum Doktor gesehen habe. Also eine. Nee. Also richtig eine Abhängigkeit. In einer ungesunden Art und Weise. Weil ich so dachte. Ja. Also und man kann das auch nicht einordnen, also ich kann das auch nicht in einen Quash einordnen, ich kann das nicht in eine Freundschaft einordnen. Ich habe also ich war völlig überfordert mit dieser abhängigen und dadurch eben weinerlich werdenden und die hat so viel Mimi Mimi Mimi, dass ich echt kurz, durch, kurz davor war durch den Fernseher zu steigen und sie zu schütteln und zu sagen, Alter,
0: ja, also ich muss jetzt mal ganz, also jetzt müssen wir uns mal die Verhältnisse klar machen. Ja, natürlich ist es scheiße, dass sie da irgendwie zehn Monate auf der Erde gewartet haben und sich Sorgen gemacht haben. Mein Gehirn ordnet es übrigens automatisch in Crush ein, aber ich glaube, weil ich auch irgendwie mal mehr Queerness sehen möchte. Mhm. So. Also ich glaube, dass mein Gehirn da auch einfach, äh, aber das ist ja egal, weil das sehe ich dann da drin und dann denke ich mir, aber müssen wir gleich wieder in diese Art von ungesundem Crush irgendwie äh, abstürzen? Also, wir müssen uns das mal klar machen, ne? Sie, die sind zehn Minuten, zehn, zehn Minuten, zehn Monate auf der Erde. Okay, ist kacke. Ja. Dann haben sie ja diese Tades aus der letzten Folge. Ich weiß auch gerade tatsächlich nicht mehr ganz genau, wo die herkommt. Ist auch egal. Bringt nichts. Und dann wird eben erzählt, dass sie tatsächlich, also, da schläft, da frage ich mich, aber sie hat doch so ein wahnsinnig enges Verhältnis dann schon zu ihrer Familie. Sie wohnt ja. doch auch noch da. Sie ist doch irgendwie Polizistin. Ja. Das war doch auch irgendwie aus den letzten zwei Staffeln die Story, dass ja. sogar ihr Chef irgendwie schon gesagt hat, oh, du bist aber irgendwie auffällig oft weg. Was bis jetzt übrigens bei einem Companion nie thematisiert wurde, weil die ja eigentlich dann immer recht Lücken, also mehr oder weniger äh, zeitmäßig richtig vom Doktor wieder abgesetzt wurden. So. Ja. Also es wird hier im Prinzip erzählt, da hast du irgendwie ein jung, eine junge Frau, die verankert ist in ihrer Familie und in ihrem Job. Und dann hat die irgendwie Zeit, auf einmal Neujahr zu vergessen und in der
1: Tades zu verpennen. Ja, und irgendwie Obsession. auch. Genau, und irgendwie ähm, diese Wand, die sie da erstellt und irgendwie fieberhaft daran weiterarbeitet und äh, so also, nee. und Also
0: dann, und, dann, und dann sitzt der Doktor 20 Jahre in diesem Jadun-Gefängnis, hat eine Lebenskrise, erzählt der das oder denen das und die alle so ja, aber du hast uns auch zehn Monate hier allein gelassen, ne?
1: Ja, auf dem Planeten, auf ist dem halt sie scheiße. alle zu Hause sind. So, da muss ich. Also es wirklich ist ja sagen. noch nicht mal so, dass die irgendwo, keine <lacht> Ahnung, auf Wexik Fartorius, Ah! gestrandet sind, sondern sie sind ja auf der Erde gestrandet. Also es ist ja auch noch. Also, Mimimi, mi, mi, also es ist ja.
0: Und ich hätte so gerne, also was mich insgesamt, das werdet ihr auch noch viel vor die Ohren kriegen, wenn wir die Staffeln besprechen, was mich insgesamt einfach komplett irritiert, ist, ist ja, dass die sich gegenseitig nicht anfassen, so richtig, ne? Also, ich muss ja zugeben, ich bin ja ein sehr touchy Typ, das heißt, ich liebe das, wenn irgendwie Matt Smith, Amy und Rory irgendwie inhaliert, ähm, oder wenn Clara dem 12. Doktor klar macht, Alter, wir lernen jetzt umarmen. Ich liebe das, weil ich bin auch so mit meinen Freunden natürlich im Moment nicht ausgegebenem gegebenem Anlass. Aber ich liebe es zu knuddeln. Ich liebe es Leute irgendwie, äh, ich, ich brauche Körperkontakt. Ich, ich, es irritiert mich total, dass die sich gegenseitig fast nie anfassen. Mhm. Ich meine, nach so einem einschneidenden Erlebnis. Du wurdest irgendwie zehn Monate auf der Erde alleine gelassen von dieser, 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 äh, dieser Frau, die, mit der du irgendwie monatelang unterwegs warst. Dann kommt die wieder, erzählt, sie war im Jadun-Gefängnis. Die fassen sich nicht einmal an. Doch, sie hauen sich. Ich ja, ja, Jas yes, schubst sie, was ich auch als emotionale äh, Reaktion nachvollziehen kann. Nur dann würde ich das so schreiben, dass sie ihr in nächster äh, Sekunde alle um den Hals fallen mhm. oder dass da mal irgendwas kommt. Das irritiert mich total, dass sie sich nicht anfassen. Ja, und ich, also hat noch jemand ein Problem damit? Jetzt mal wirklich <lacht> ehrliche Frage. Bin das nur ich? Bin ich komisch? Entschuldigung, das muss sie jetzt gerade mal raus. So Und dann denke ich, ich, ich finde, deswegen wirkt es auch ja. so extrem. Ja. Weil sie schubst sie, weißt du, dazu reicht's. Also sie ja. haben keine Angst vor Corona. Sie fassen sich an, aber dann nur für Gewalt. Ich so, ah, ich raste aus, Leute. Ja. Dann gibt es einmal diese große Umarmung, als Graham und Ryan dann irgendwie gehen. Da denke ja. ich mir so, es kommt für mich äh, emotional ist es für mich dann auch nicht mehr aufgeladen.
1: Nee, so. nee, und alle sagen immer, mit.
0: oh, Chipney kann das so gut, Chipney kann so gut. Und er kann eigentlich auch, weil in den ganzen Folgen, die er für Moffat geschrieben hat, was da immer gut geht, sind die emotionalen Verbindungen. Eine meiner liebsten, also ich kann es ja jetzt mal sagen, meine allerliebste Lieblingsfolge ist äh, The Power of Three. Und ich weiß, dass die Alien-Story nicht gut ist. Das interessiert mich aber nicht, weil da so gut der Doktor und Amy und Rory getroffen wird. Und mit Kate. Und die Beziehung zwischen denen. Ja. Ich liebe das. Also, er kann es schon. Ja. Es ist nicht so, also aber irgendwie kriegt er es, das soll jetzt kein Rent werden, aber das wird es gerade, weil er kriegt es bei seiner eigenen, bei seinen eigenen Figuren in dieser Serie, die er jetzt hat. Ja, er kann damit machen, was er will, kriegt er es nicht hin. Das frustriert mich unfassbar. Ja. ja. Und deswegen kriege ich auch keine emotionale Verbindung zu den Companions.
1: Ja, und ich finde auch, also, und das ist eigentlich auch schon mein letzter Gedanke, also, ähm, von wegen der Spontanität und so, ähm, dann ist ja dieser Moment, okay, Ryan und Graham beschließen, die Tat zu verlassen. Das finde ich tatsächlich gar nicht unrealistisch. Also ich finde es gut, dass sie das entscheiden, weil ich glaube, dass die auch auserzählt sind. Ja. Aber ich, also ich hätte gut gefunden, wenn der Doktor zu Yas gesagt hätte, du sollst gehen oder du musst gehen.
0: Okay. Weil
1: mhm. ich, also aus meiner Perspektive auf den Doktor ist das am Ende des Tages immer die weisere, größere, bedachtere Person einfach ob des Alters und der Erfahrung. Hm. Und äh, man merkt ja, in was für eine Abhängigkeit Jas steckt. Und ich hm. finde, dass der Doktor sie hätte freisetzen müssen. Hätte sagen müssen, ja. das scheint dir nicht gut zu tun. So, und es wäre halt für mich als Zuschauerin auch ein klarerer Cut gewesen. Ich finde, diese Entscheidung zu sagen, zwei davon lassen wir ausziehen, aber eine mhm. behalten wir, finde ich irgendwie merkwürdig.
0: Nee, ich finde das super.
1: Also ich finde es gut, dass es jetzt generell einfach weniger Companions sind. Das ja. ist an sich schon mal gut. So, dass, ähm und ich finde auch, dass für Ryan und Graham, also ich finde es wunderschön, wie sie dann am Ende Fahrrad fahren. Ich finde, das ist eine der besten Szenen ja, dieser ganzen toll. Folge. Weil es halt irgendwie, da, da wird Beziehung auch gut geschrieben. Ja. Das ist ja der Witz, also da wird auch diese Beziehung zwischen diesen beiden gut geschrieben und da funktioniert die und da denke ich so, yes, es haut hin für die beiden. Ja. Und das ist das, was mich mit dieser Folge auch irgendwie versöhnt. Aber dass die, die offensichtlich mental oder emotional am instabilsten zu sein scheint in dieser Folge und die am wenigsten damit umgehen kann, dass sie eben mit jemandem reist, die nicht verlässlich ist. Und das bleibt sie ja, mhm. aufgrund dessen, was sie ist und wer sie ist ja. und die Natur dieses Charakters ist ja eine gewisse Unzuverlässigkeit eine gewisse ja, Zeitlimit, weil man kann nie auf ewig mit dem Doktor reisen. Ja,
0: ähm, ich muss sagen, so habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht. Auf einer logischen, äh, intellektuellen Ebene hast du recht, nur ich hänge irgendwie an Jas aus den letzten zwei Staffeln, weil das irgendwie mein Lieblingskompanion geworden ist, aber auch, weil ich finde, dass sie noch am wenigsten auserzählt ist. Mhm. Ich finde, Ryan und, und Graham sind zu Ende erzählt, mhm. deswegen fand ich das ganz gut, dass die äh, jetzt raus sind. Eigentlich habe ich mich auf so eine Staffel mit Jas noch gefreut. Ähm, nur wenn sie jetzt tatsächlich so weitermachen in dieser Abhängigkeit, dann können sie es auch sein lassen. Also ich hoffe sehr, dass das irgendwie vielleicht in der ersten Folge der nächsten äh, Staffel irgendwie auch äh, in irgendeiner Weise thematisiert wird oder, aber wie ich Chipney kenne, wahrscheinlich nicht. Und ich will jetzt hier wirklich nicht irgendwie Das ist irgendwie zu so, einer recht, zu so einer recht negativen Reaktion geworden. Aber es ist dann doch so, dass sich da, glaube ich, relativ viele negative Gefühle angestaut haben. So. Entschuldigung dafür. Ähm, ah, Entschuldigung dafür. Ich meine, es war eine unterhaltsame Folge. Ich habe ja. sie gerne geguckt. Es ist nur echt
1: frustrierend. Ja, und also für mich ist es schon auch so, dass mit diesem harten Bruch, und damit meine ich nicht nur die Wahl eines neuen Doktors in Form von Jodie Whittaker, sondern auch dieser Bruch von ähm, hin zu Chris Chibnall und was er eben auch mit der Serie quasi aktiv gemacht hat. Da ist ja viel einfach mm. an Veränderungen gekommen. Ist das, wo ich so ein bisschen sage, okay, alles, was davor war, also da gibt es auch schon Dinge, wo ich so sage, oh, ich weiß nicht, wie sehr ich da mitgehe und mm. so. Ja, voll. Also, aber ich weiß nicht, ob das, was danach kommt, für mich noch das Doctor Who für mich ist. Sondern ich für mich ist es mehr diese, so bis Matt Smith, das ist alles so das, wofür mein Herz wirklich brennt. Okay. So. Und Kapaldi hat auch viele gute Sachen so. Das ist schon, ich glaube, auch wenn ich das jetzt alles auch noch mal sehe und so, da wird auch noch vieles noch mal so an Wert mm. gewinnen. Aber danach sage ich, das ist zwar Teil dieser Serie, so ich würde nicht mhm. sagen, irgendwie das ist da nicht Teil von oder so, aber es ist eben nicht mehr so, wie ich diese Serie liebe, sondern er hat halt Dinge verändert, die für mich nicht funktionieren, so was okay. nicht heißt, dass die Serie nicht funktioniert, sondern das ist sehr mhm. individuell und das spiegelt sich halt für mich auch in diesem ähm, Special, weil das halt das weiterträgt. Also das ist ja eben, mhm. zum Rest dieser zwei Staffeln passt das ja in vielen Hinsichten. Aber ob äh. mir das an sich gefällt, ähm, ist jetzt halt so ein bisschen ja. das Ding. Ja, ich, ich mag
0: das ja, also für mich ist das ja weiterhin etwas, was ich mag und für mich passt das auch ganz gut irgendwie zu Dr. Who, weil wir auch mal eine gewisse Veränderung gebraucht haben. Und es ist nicht so, dass ich alles, was er gemacht hat, doof finde. Er hat zum Beispiel auch hinter. Also im Hintergrund, gerade beim Stuff, bei den Writern und äh, das ganze Ding, da hat er ganz viel zum Positiven verändert. Er hat, ähm, ich meine, 50-50 gemacht, also äh, 50 Frauen, 50 Mann, äh, das heißt, und divers halt ja. auch, das heißt, es gibt halt einfach inzwischen viele... Äh, junge äh, Schreiberlinge, die schreiben. Es gibt, äh, wird endlich auch vielen talentierten jungen äh, oder auch, weiß ich nicht, ob nur jungen, aber Frauen die Möglichkeit gegeben. Ähm, das finde ich alles gut, was er mhm. so im Hintergrund gemacht hat.
1: Das will ich ach, ja auch gar auch, nicht in Abrede stellen. Ich,
0: und er hat ja auch Broadchurch gemacht zum Beispiel. Was großartig ist. Was ja auch ist. eine super Serie ist. Also ich weiß auch nicht so richtig, was
1: los ist. Ich hatte ähm, aber es also beruhigt ja. mich immer ein bisschen, dass ich äh, weiß, dass ich da nicht ganz alleine bin mit, also dass das nicht so ein... Ja, ja. Ähm, aber irgendwie hat halt dieses ähm, Special das nochmal so gezeigt. Dadurch, ja. für mich vor allem, weil ich jetzt eben gerade in diesen alten Folgen drin bin, die mich viel mehr catchen und dann Kommt halt dieser an. starke Bruch zu diesem Special, das war halt so okay, mhm. ich habe keine Ahnung mehr, was davor passiert ist, weil ich gerade ganz woanders in dieser Serie drinstecke <lacht> und erstmal da überhaupt reinkommen musste auch.
0: Ja gut, das ist aber ein ganz normales Phänomen. Also du weißt jetzt auch nicht mehr, was irgendwie in, äh, in dem nächsten Christmas-Special passiert, weil man es ja. einfach, ne, weil so weit weg ist. Und weil es halt alles auch so nicht viel stimmt. ist, ist es halt auch eine ja.
1: unglaublich große Serie
0: und ich finde den Bruch auch nicht schlimm, weil ich finde prinzipiell, Doctor Who lebt davon, dass es sich verändert und dass es sich vielleicht auch mal krass verändert, weil man muss einfach sagen, auch der Bruch zwischen Russell T. Davies und Stephen Moffat war ein ziemlich großer, ja. allein auch vom Stil her. Also ich glaube, wir unterschätzen das oder also weil ich bin ja zu Doctor Who gekommen und da gab es das ja schon und mhm. für mich war das alles Doctor Who und ich habe das irgendwie so in eins weggeguckt, aber der Stil verändert sich ja zum Beispiel auch schon bei Steven Moffat krass. Ja, das stimmt. Und, Und es ich gibt, ich gibt ja weiß auch genug nicht. Leute, die
1: sagen, ich finde ja. Moffat
0: nicht gut. Genau. Und es gibt wahnsinnig viele Leute, die jetzt durch Chipnell wieder zu Doctor Who
1: gefunden ja. haben. Deswegen sage ich auch, also ja. das ist halt eine, bei mir echt auch eine Geschmackssache. Mir gefällt einfach ja. nicht, wie er es macht. Was aber ja einfach dazugehört. Also das ist ja eine sehr individuelle Meinung. Ähm, ja so wie manche Leute halt auch sagen, ich finde Moffitt viel besser als Russell T. Davis. Viele sagen, ich finde, Russell T. Davis ist eh der King und so. Also es gibt sehr, sehr ja, unterschiedliche ja. Lager.
0: Gut, wir werden darüber natürlich ganz detailliert reden, wenn wir irgendwie die Folgen von Chipnell auch besprechen. Ja. Wir können jetzt hier in dieser Kurzreaktion, das ist auch jetzt gerade nicht besonders ebenenhaft, weil, wie gesagt, <lacht> wir sind da auch teilweise noch differenziert eingestellt und haben da andere Meinungen wie der jeweils andere und so. Das wird alles in den Folgenbesprechungen kommen. Jetzt zu diesem Special kann ich nur sagen, es war eine unterhaltsame Folge, aber hat mich irgendwie in erster Linie frustriert zurückgelassen, leider.
1: Ja, das würde ich so auch sehen. meinen tatsächlich, das kann ich ja noch sagen, was ich sehr schön fand, aber das ist halt auch so, man nimmt sich ja jeder, nimmt aus Folgen mhm. andere Dinge mit, war natürlich der der Harry Potter Moment der Folge. Der hat mich natürlich <lacht> sehr glücklich gemacht.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ich mochte auch das Gespräch zwischen Jas und Captain Jack vor allen Dingen, weil das wirklich mal so ein ehrlicher Moment war irgendwie. Ähm, mhm. Ja, das, das stimmt, ja. Da kann man jetzt argumentieren, war das jetzt nötig oder war das unnötig? Ich finde, Jas hatte es nötig, ja. mal irgendwie so ein bisschen geerdet zu werden ja. und ich finde, das haben ja. die ganz gut gemacht. Das stimmt,
1: das war sehr gut. Ja.
0: Und was ich aber auch sagen muss, es ist halt wieder mal der nicht-weiße Nebencharakter gestorben, ne?
1: Also, ja, das ist ja. auch
0: so ein Trend, der mir irgendwie... Ich hätte auch gedacht, dass er es überlebt. Auffällt. Ja, ich hatte gehofft, dass er es überlegt, weil es... Ich ist hatte überlegt, Kling, ob er der neue Companion wird. Kill your blacks, so. Was soll denn das? Warum... Ja. Muss er denn sterben? Oh, das ist einfach so dieses. Ich glaube nicht, dass das irgendwie mit Absicht gemacht wird. Also, wir sind jetzt auch zwei weiße Personen, die hier irgendwie darüber reden. Aber es stört mich. Ja. Es, es ärgert mich. Du musst da einfach heute eine andere, eine andere Aufmerksamkeit für haben, ja. finde ich. Und ich dachte auch, und es er hätte ist schon auch das, die letzten Folgen so. Oh, wenn sie
1: schon einen, Also, ich hätte mir auch vorstellen können, dass sie alle drei Companions rausschmeißen und ihn reinnehmen, zum Beispiel. Ich hätte das ja. mal spannend gefunden, Oder wenn sie. Den Charakter raus, der eben nicht glatt ist, sondern der eben aus Neugier auf einmal die Daleks züchtet. Ja. Und dann lernt aus seinen Fehlern. Ja, weil ja. jemand, der naturwissenschaftlich eingestellt ist, der neugierig ist und so, hätte durchaus Potenziale für einen Companion gehabt. Ja.
0: Also ich freue mich trotzdem auf die nächste Staffel auf ja. jeden Fall. Ich hoffe, dass da so ein bisschen was geklärt wird. Aber Weißt du ich ich zufällig, mich, wann halt die anfängt? Nee, weiß ich nicht. Ich weiß halt nur, dass sie tatsächlich nur acht Folgen haben wird. Ja. Aber aus Corona-Gründen. Also ja. das hat jetzt nichts irgendwie mit Stuff zu tun. Ja, schauen wir mal, ne? Acht Folgen sind halt echt nicht viel. Also muss man ganz ehrlich sagen. Keine Ahnung. Eine wie mehr als jetzt, sieben. Ja, Eine weniger wie als das neun. das jetzt durchziehen wird. Ähm, also ich blicke aber, also ja, man kann halt immer nur hoffen, ne? Also... Mhm. Ich hoffe, dass es ein bisschen mehr Queer-Repräsentation gibt. Auch etwas, das er irgendwie angekündigt hat und für mich nicht wirklich umgesetzt hat bis jetzt.
1: Naja, um, also mir fällt jetzt tatsächlich nur eine Figur ein. Und das war eine Nebenfigur. Ja. Und, also ich finde zwar irgendwie. Und weiß und männlich übrigens auch. Ja, ne? also, also ja. auch nur in, in Phasen, da gab es ja auch viel Kritik und so. Also, ja. genau.
0: Ach so, ja gut, aber Captain... Ja gut, Captain Jack, ne, klar, aber... Aber der
1: war ja vorher auch schon drin, das jetzt auch nicht... Der war vorher auch schon drin. Und ich fand ihn in dieser Folge <lacht> halt auch so gar nicht queer. Zum Beispiel. In dieser Folge der war er halt hat, Er
0: hatte halt diesen Moment mit Yas, wo er irgendwie über seine offensichtliche Attra also Attraction zum Doktor oder Liebe, wie du es nennen
1: willst, zum Doktor geredet hat, ne? Ja, und Find den Moment mit äh, Graham, aber das war auch mehr für Comic Relief als für alles andere.
0: Ja, also er ist natürlich nie nicht queer,
1: aber... Ich aber nicht auch, so wie er am Anfang mit Eccleston Nein. und so, Nein. also.
0: Aber mit Eccleston war irgendwie auch besonders. Ja. Da, so wird er auch mit Tennant nie wieder sein und ja. er kommt ja noch mal ja. mit Tennant, aber auch da ist die Energie ganz anders, also ja, das war unsere Reaktion. Genau. Ich.
1: Lasst euch nicht, ähm, also auch hier, wenn ihr das irgendwie, wenn ihr es gesehen habt und äh, wenn ihr dann großartig uns nochmal okay. auf den Deckel geben wollt, weil wir ja. nicht gesehen haben, wie großartig diese Folge eigentlich war aus eurer Sicht und ja. uns nochmal belehren möchtet oder nochmal unseren Blick anders schärfen wollt, weil ihr sagt: ey, guckt doch mal auf jenes und welches aus dieser Perspektive. Gerne. Also ja, ich gucke das auch gerne Fall. nochmal. Wahrscheinlich dann, wenn es wieder dran ist, aber vielleicht auch vorher nochmal. Ähm, Fände ich das auf jeden Fall spannend, weil es ja. halt immer auch interessant ist, die Perspektiven anderer Leute zu sehen und das dann anders wertschätzen zu können. Vielleicht haben wir jetzt auch einfach aus unseren eigenen Positionen Dinge übersehen, ähm, ja. missverstanden. Genau. Ähm, gerne. Dazu eben auch Rückmeldung, wenn ihr welche habt. Aber natürlich auch, wenn ihr sagt, ey, ja, ihr habt mir voll aus dem Herzen gesprochen. Ich dachte auch, boah, ey, dies, das, jenes. Na, gerne auch das dann.
0: Genau. Und wie gesagt, immer dran denken, das hier ist eine Kurzreaktion. Wir werden das dann natürlich zu gegebener Zeit auch nochmal viel äh, detaillierter auseinandernehmen.
1: Das wird allerdings noch dauern. Das stimmt, das wird noch <lacht> dauern. Ne? Also Bis wir da, halt da ankommen. Hm. Na gut. Da werden die Leute Gute sich Lieben. fragen, warum wir zur Hölle von diesem Corona geredet haben und was das eigentlich nochmal war.
0: <lacht> ich glaube tatsächlich, dass das noch sehr lange in, im Gedächtnis der ja, Welt natürlich. bleiben wird. Also unsere Generationen, die es erlebt haben, werden das, glaube ich, in Erinnerung behalten. Ja, das be glaube ich honest. auch.
1: Aber es wird ja. halt noch eine Weile dauern, bis wir tatsächlich
0: an diesem ja. Punkt
1: in unserer Folgenbesprechung angekommen sind.
0: Genau. Gut, ihr Lieben. In diesem Sinne würde ich sagen, macht, macht's besser. Bis nächste Woche, ade.
1: Das, was sie sagt. <lacht> ja, also auch Tschüss mit Stella, ne?